0: Med sin mp3-spelare blev serieentreprenören Jens Nilander ett känt namn i det svenska näringslivet. I början av 2000-talet, från ett studentrum i Västerås, startade han Jens of Sweden. Ett bolag som inom loppet av ett par år kom att gå från ingenting till att omsätta 80 miljoner kronor. Men framgången blev kort. Problemen avlöste varandra och entreprenören fick lägga känslor, familj och vänner åt sidan i ett försök att hitta en väg ut ur den pressade situationen. Trots det var konkurs snart ett faktum. Det följdes av en långdragen rättstvist- där bolaget anklagades för brott. Men han gavs inte. Jens Nilander startade sitt nya företag, Jace- som sålde hörlurar. Men även den sagan blev kort. Tvisten från den tidigare härvan med Jens of Sweden hängde över honom- och han försvann från den nya satsningen under dramatiska former- efter det var det tredje gången gilt för entreprenören. Tio år efter att han startade det första bolaget gjorde han comeback till startupsvärlden. Den här gången startade han Automile, en plattform för digitala körjournaler. Bolaget såldes efter ett tag i en miljardaffär. Han var äntligen i mål. Vägen har varit tuff, men utan motgångarna hade han inte varit där han är idag.
1: Det är så klart att när man försöker lösa problem i en hög takt och då, då har man liksom inte tid att vara den här mjuka personen som man kanske måste vara också och diskutera hur var, hur var helgen utan vi måste göra det här nu. Vi ska vara klara senast klockan tre idag. Och det, det får ju konsekvenser klart, både på mig själv men också medmänniskor runt omkring mig.
0: I serien Inte ensam uppmärksammar Breakit entreprenörer som nu eller tidigare kämpat med motgångar i sitt bolagsbyggande. I tre avsnitt i Breakit-podcast intervjuar vi profiler i det nya näringslivet som öppnar upp om svårigheterna och om hur de tog sig igenom de värsta stormarna. Reporter är Martin Hävner.
2: Jens Nulander, det är 20 år sedan du startade Jens of Sweden. Berätta, hur fick du idén till... Det som kom att bli ditt första stora riktiga bolagsäventyr.
1: Jag satt ju som alla andra och försökte byta mina skins på min Winamp-spelare i min dator. Och jag laddade ju såklart ner som alla andra illegalt de här så kallade MP3-låtarna. Och på något sätt ville man ju bära de här låtarna med sig när man var ute på språng. Och det var egentligen grunden till att jag ville hitta någonting som kunde göra att jag kunde ta med mig ett axplock av mina favoritlåtar, teamet eller om jag skulle utspringa eller göra någonting annat. Och det var då jakten började på vilken kan jag hitta som kan hjälpa mig att tillverka den här produkten. Det var starten och idén för Jens of Sweden. Och det blev
2: en MP3-spelare och vi kan väl säga till våra yngre lyssnare att MP3 var ett filformat man använde för att spela upp musik och, och föra över musik till varandra. Och detta var alltså innan Spotify. Men vad hände? Timingen visade sig vara närmast perfekt, eller?
1: Ja, alltså jag har ju aldrig trott någonsin att det skulle kunna gå så fort att bygga ett företag. Men man kan säga så här, bokstavligen talat från det, det ögonblicket jag skulle börja sälja de här mp spelarna som var små maniker som man kunde bära runt sig i halsen på blocket. Så gick de första tio på fort. Det tog nog inte mer än 15 minuter. Och sen så gick nästa batch iväg. Och sen höll det på så där i kanske en veckas tid och då kom jag på idén att nu måste jag börja ringa återförsäljare. Och då var då jag började ringa de stora elektronikkedjorna för att se om de hade något intresse av att sälja de här produkterna. Vad sa de? Ja, de tyckte ju att jag var lite smått galen att jag hade tagit personnamn till ett varumärke på en elektronikprodukt. För det var ju inte så vanligt kan man ju säga då, när allting annat hette någonting annat. Och jag hade lite svårigheter men det tog inte längre än att de fick prova produkten och sa, den här måste vi sälja. Så att jag vill nog påstå från det ögonblick att de fick produkten i handen så var nog beslutet gjort inom 15 minuter. Så att det gick väldigt, väldigt, väldigt fort. Så de kom tillbaka och la stora beställningar? Absolut. Och på den tiden ska man komma ihåg det att även om e-post fanns för 20 år sedan så var det så att de flesta beställningarna skedde via fax. Så jag var ju tvungen att köpa en fax till det där lilla kontoret jag hade, eller studentrummet. Och eh, faxen, den, den smattrade för varje On butik, OnOff-butik, Expertbutik och vad de nu än hette på den tiden, de la sina ordrar via fax. Så då kom vi via fax, då kom så här, nu ska jag ha tre enheter till Falun, nu ska jag ha tre enheter till Borlänge, och du vet sådär va? Och eh, jag kommer bara ihåg det där, att den morgon när vi kom då låg det 500 sidor där, 500 ordrar. <laughs> Det var bara att plocka upp från golvet då. Och... Ja, det var bara att fylla på papper till att börja med, men då är det slut. Ja, jag och den här produkten,
2: den var snygg, det och låg lite billigare i pris än många
1: andra. Absolut. På, på, på den tiden så var ju minidisk alternativet och det var ju liksom ett annat format kan man kalla det. Och eh, de få MP3-spelare som hade kommit ut, de var väldigt dyra och väldigt kanske, hur ska jag säga, lite större i formatet. Så att vi var tidigt ute och vi hade relativt, vad ska jag säga, kosta runt 1500-2000 kronor. Det var ju rimligt för, för gemene man helt enkelt. Och det exploderade? inom
2: bara några månader och ett halvt tror jag det är, så är ni uppe på ganska hög omsättning.
1: Ja, alltså jag tror bara första månaden så gick vi från alltså, de här tiotal MP3-spelarna upp till par hundra och sen gick vi fort till ett par tusen och sen låg vi nog och taktade någonstans, en, ja, någonstans mellan 8 till en MP3-spelare i månaden. Så att man kan säga att det gick ganska fort första året. Vi, vi omsatte långt över hundra kronor på vad, vad som kallas det, bo, bolagets första bokslutsår. Så det gick ju hisk fort alltså man man hann inte ens med ett litet kontor på 14 kvadrat blev 50 kvadrat 50 kvadrat blev 150 kvadrat 150 blev 300 alltså det så det höll det på va. Och det, du han inte ens block upp grejen när det var dags för nästa kontor. Hur kände du dig i det läget när du bara kände att det här flyger? Nej, men jag, jag, kände mig, jag är liksom i det här maskinläget, jag ska bara leverera. Så jag stod ju bara liksom och levererade. Alltså, då menar jag knacka ordrar eller hjälpa att prata med kunder eller la nya ordrar. Så, här. så att jag var så himla fokuserad på liksom tillväxten att jag, jag gjorde ingenting annat. Och då menar jag verkligen ingenting annat från det att man klev upp sex på morgonen och tills man gick och la sig tolv på natten. Då var det bara det här man gjorde liksom hela tiden. In, alltså sju dagar i veckan. Men
2: firade inte någonting med de du anställde eller det var bara
1: jobb? Jag, jag kan nog, alltså på den här korta, ändå korta tidsperioden på drygt, Jag ett och ett halvt år totalt, om jag ser ett år, då, då liksom... Man hann inte det, det är klart att det förekom liksom, ja, men nu går vi ut och äter middag och sådär Men det, då var det så här, nu är vi tillbaka till kontoret, igen det var klockan 7-8 på kvällen Så det var liksom inga sena festnätter med någon extrem extravagans liksom. det, det var inte på tal om överhuvudtaget
2: Så efter den första framgångsperioden så började komma lite på problem på olika fronter Nästan samtidigt som jag förstår det, vad var det som hände? Ja,
1: på den här tiden så var ju fortfarande det här formatet som, som man lagrade MP3-låtar på ett, liksom ett, ett, inte ett fullt legalt format som man liksom, man börjar ifrågasätta hur får kunderna liksom tag på de här låtarna och då var ju skivindustrin en faktor att de ville liksom ge oss på de som tillverkar de här produkterna. Så vi fick ju skivindustrin på oss och vi fick artisterna på oss. Sen fick vi också olika typer av vad ska jag säga, myndigheter på oss. För det, det, det skedde ju liksom i det här skedet så skedde det ju mycket förändringar liksom med hur de här produkterna skulle hur, vad, vad var det för tull som ska erläggas. Kemikalieskatt fanns inte på den tiden men det fanns något som heter kassettersättning ni vet där ersättning för att man spelar låtar i radion. Om mängden eller kopierade band av någon annan kompis. Så, så det fanns liksom sådana här saker att hålla reda på. Och det har varit väldigt infekterat väldigt tidigt vill jag påstå. Just från musikindustrin? Ja, det vill jag, det vill jag nog säga. att Det var väldigt, det var väldigt liksom infekterat från. För det fanns ingen vilja att, att göra någonting åt det egentligen. Nej. Så den fighten på du ta. Sen började
2: dyka upp lite kvalitetsissues. Du hade problem med någon levantör.
1: Precis, vi, vi hade ju då trasslat oss igenom en 3-4 3 MP3 modeller och en av de här modellerna vi tillverkade hade vi en specifik tillverkare i Sydkorea och eh, tyvärr av olyckliga skäl så, så skedde ett, ett tillverkningsfel som resulterade i att många enheter behövde repareras eller bytas ut och det orsakade ju såklart omfattande kostnader både för, för, för bolaget men även för återförsäljarna. Mm. Det, det gjorde det helt klart. Så det var ju liksom början på att det började Tillsammans med den här infekterade skivindustrin och förändringen av regler och sånt gjorde att det blev mycket, mycket svårare att sälja och överleva på en MP3-spelare.
2: Mm. Jag läste nog inte att en amerikansk återförsäljare gick i konkurs ungefär i samma väva också, va?
1: Det stämmer. Ja. Det var en större återförsäljare i USA som hade köpt hem ganska många tusentals som kanske hade köpt hem grejer för fyra miljoner från oss eller någonting som gick i konkurs och vi förlorade hela den delen. Så att det är liksom... det. Är... Det är så business är och tyvärr så skedde allting samtidigt, mm. lite olyckligt. Ett par
2: av asiatiska levantörerna kom till mig med till ditt kontor och ville ha betalt, minns du det?
1: Minns jag mycket väl. De hade ringt mig innan och frågat, får vi komma? Jag sa så här, nej för att vi har en pågående tvist, det är ingen det att vi sitter ner utan ska vi sitta ner så är det bättre att vi sköter i våra, våra advokater. Men de vill ju väldigt gärna komma. Och en morgon så får jag ett samtal som säger så här, men det står två koreaner utanför här i dörren och det där var ju det där var en lång historia ja, jag vet inte riktigt om jag ska vara stolt eller inte stolt men det, det slutar ju faktiskt att polisen fick ju komma dit och, och plocka bort dem från platsen de fick ett kort möte men det resulterar ju inte i någonting utan de ville ju ha faktiska pengar på bordet liksom. och så fungerar ju riktigt kanske inte tycker jag här hemma i Europa men de skulle ha det så okay, men eh, det var ju lite ja, det var ju också lite infekterat helt klart var det det liksom nu komma ihåg det liksom på, på ett roligt sätt men vid det ögonblicket så var det, var det väldigt hett, det, det, det kan jag säga. Var du stressad då? Nej, det, det var jag absolut inte men det är så klart att när två koreaner kliver in på ett kontor där jag inte är närvarande och där anställda börjar bli oroade och sen inte vill gå därifrån då uppstår det ett problem som jag måste ta tag i. Och det är så klart att det sista man vill göra är att ta dit liksom polisen för att liksom få bort folk från platsen. Men liksom, det, det, vi gjorde det på ett sätt som jag tror att i alla fall ingen upplevde det som hotfullt eller något annat. Men, men då, då kan jag väl säga att stressnivån gick upp lite mer. Att man vill liksom se till att ingen känner sig hotad på ett eller annat sätt. Och sen vaknade konkurrenterna också och
2: började komma med sina modeller och pressa priset. Hur reagerar du upp? och det.
1: kändes var det väntat att den utvecklingen skulle komma? Eller? Nej, men den, den var nog väntad. Sen så kan man ju säga så här att liksom, det kom ju fler och fler konkurrenter under månaderna som gick. Först från början kanske det var två eller tre, sen blev det fyra, och sen blev det sex, och sen blev vi åtta, och sen blev vi tolv. Och då blev det lite kämpigt. Det, det var ju så att marginalerna på de här produkterna sjunker ganska kraftigt också från, från 2013 fram till 2014.
2: Så vi hade fighten med musikindustrin, vi hade kvalitetsproblemen, vi hade lite prispress, Då hade en återförsäljare som i USA som hade gått konkurs, då hade koreaner på kontoret som ville ha betalt. Alltså problemen hopade upp sig. Vad, vad, vad hände med dig i den här situationen?
1: Ja, men jag tror man märker det genom att jag be, jag, menar, jag har ju haft samma tjej och gift med, med min fru idag som, som jag varit tillsammans med sedan dess. Och jag, jag brukar ju bli ganska kort i de här scenarierna, det betyder att jag ger instruktioner kort jag, jag, jag upplevs som, som liksom kanske har högt tempo och det, det, det får ju med sig liksom sina problem också men jag tror alltid att jag var liksom problemlösare, jag hade inte tid att diskutera och chatta jag ville bara lösa problem och det är såklart att när man försöker lösa problem i en hög takt då, då, då har man liksom inte tid att vara den här mjuka personen som man kanske måste vara också och diskutera hur var, hur var helgen och vad har du gjort, har du gjort något kul och vad ser du fram emot sådär. Utan då var det bara, vi måste göra det här nu, vi ska vara klara senast klockan tre då. Och det, det får ju konsekvenser helt klart, både på mig själv men också med människor runt omkring mig. Men hur mår du
2: bakom den där problemlösa rollen? Är du liksom lugn inombords eller är du ledsen? Alltså hur
1: går, eller går humöret? Jag har alltid varit lugn även om det kan framstå som att jag kanske är arg och precis och liksom väldigt eh, hela handen men så, jag är väldigt lugn i sakerna. Ja. Ehm, det, det är väl kanske lite grann mitt DNA också att i grund och botten så är jag ju nästan bäst på att lösa de svåraste problemen när jag är som mest stressad. Ehm, men jag vill inte rekommendera någon att, att försöka kopiera någonting lik det, utan det är lite grann olika. Men jag, jag upplever mig annars, när jag blir som mest stressad, då är jag också den bästa problemlösaren. Men jag tar också fel beslut oftast också när det blir som mest stressat. Så man ska komma ihåg det, det har en baksida. Hur, hur kan det uttrycka sig när du... Ja, men det, hela den här liksom historien vi kommer till med konkursen, liksom, den hade ju kunnat undvikas genom att jag kanske hade kunnat tänkt 15 gånger till när jag hade haft så bråttom att bestämma mig. Mm ungefär så kan man säga det, och sen är det ju så desto äldre jag blir desto mer reflekterar jag över mina beslut och uh, hu, hur jag skulle kunna ha gjort beslut annorlunda och det är ett faktum av åldern helt enkelt jag var ju ändå ungdom vid det här mm. tillfället 23 år gammal
2: precis, men jag kan också tänka mig du, du är ung, du är chef och så har du massa anställda som av naturliga skäl kanske inte har samma engagemang i firman som du har
1: blir det någon klatch där någon gång eller hur uttar det sig? Ja, det blev det frekvent. Jag menar, det, det, jag hade ju en väldigt kanske pressande attityd att vi ska leverera, leverera, leverera. Och på en arbetsplats, om man tittar på de senare arbetsplatserna jag har byggt så, så är det väldigt mycket mjuka värden också. Att vi ska kul tillsammans, vi ska hinna göra saker tillsammans och sådär. Och det fanns ju inte riktigt på Jens och sweden tin. Det, det var bara leverans. Och det blir ju väldigt avskalat och väldigt tekniskt. Det är nästan maskinellt liksom. Det är nästan maskiner som man kanske tycker att Jens anställer. Men det var lite grann, det gick så fort va? Så det fanns inget annat än, än bara liksom maskintänket. Men tror du att du anställde dig
2: aktivt redan då att det var personer som tålde väldigt mycket och var nästan maskinella i sin leverans? Att du såg det i draget och jag tror gillade nog, det?
1: Jag tror nog att uh, vid den tidpunkten rekryterade något personal som uh, både inte, inte var konstruerad för den typen av maskinverksamhet. Sen hade jag några som var konstruerad för Och jag tror att det är lite 50-50 liksom och det, det är svårt att liksom vissa av de här människorna som jag drev i en Sweden med och hade anställda pratar ju med än idag. Och vissa pratar jag inte med och det, det finns väl en anledning kanske att de man pratar med de kommer ihåg tiden som liksom intressant, rolig, tryck hela tiden. Det gick inte långsamt medan den andra kanske kommer ihåg det som jag var stressad, pressad, hade ont i magen Så det, det finns två bilder av det hela helt enkelt och, jag förnekar inte att på något sätt att jag var en chef som behövde förbättra mig i 23 års åldern Det var jag definitivt. Men det, det var så det funkar då. Det är det jag försöker beskriva. Att det, det finns olika mentaliteter. Liksom. Jag, jag har några saker som jag inte uppskattar. Som jag, särskilt vid ung ålder, inte alls tolererade. Och då, då är det såklart att då, då, då fick man sluta eller kom överens om att sluta. Men det var
2: snarare på grund av de här personernas beteende ja, än att det gick lite sämre för ja, firman? När,
1: när, gick, när för, för liksom firman, då... Då var det liksom en klassisk omorganisation liksom där man försökte så gott det gick att ta, ta, ta tillvara på den kompetens som fanns. Men du förklarade att det finns inte mer utrymme i det här företaget helt enkelt för, för lönsamma, lönsamma produkter på samma sätt som det fanns innan. Och det, är ett slag, det går ju så fort. Va? Så att man har varit anställd i tre månader så kommer jag och säga det efter tre månader. Visste du inte tre månader? Nej, så fort förändrades marknaden. Och, och det, det, liksom, det var det som man kämpade med hela tiden. att man tvingades, få folk att, eller tvingades be folk att sluta i en form av organisation och egentligen så hade de kanske varit anställda väldigt kort tid. Mm. I den här processen när du går
2: in i det här nästan robotliknande tillståndet som du nästan beskriver leverans och eh, problemlösning hade du någon du kunde bolla med och öppna upp
1: och berätta hur du kände? Eller? Jag var ju 23 år gammal och... Eh, de enda människorna som, som liksom förstod vad man var inne i det var väl nästan i princip min fru för hon jobbade ju bredvid mig och det, det var ju svårt, liksom, de vänner jag hade, de studerade kvar på universitetet. Jag blev ju liksom ditkallad och höll föreläsningar liksom, i entreprenörskap. Så att det fanns liksom ingen riktigt att fråga. Jag hade ju rådgivare liksom, i olika typer så här, legala frågor eller liksom, i, i, i rent finansiella frågor. Men det fanns inga jag kunde ringa och säga så här, Men du, hur ska jag göra med de här nu? Ska jag säga upp dem? Eller, liksom, det, det, det fanns inte. Det fanns faktiskt Nej. inte. Men du jobbar nära din fru? Väldigt nära. Mm. Och det gick... Det, det har gått bra sedan dess. Så att, <laughs> <laughs> men det, det är ju kämpet att jobba tillsammans, alltid också. Men det, vi har fungerat väldigt bra, så hon kommer ju från entreprenörsfamilj. Så att, mm. det har gått väldigt bra.
2: Men vid någon tidpunkt så måste du ha insett att det här sagan om Jens och Sweden antagligen är över. Kom du ihåg, var det, var det en gradvis process eller var det ett särskilt ögonblick?
1: Det var ett särskilt ögonblick då vi träffades på en av rådgivarnas byrå, det var en advokatbyrå tillsammans med de som jobbar med de finansiella frågorna i bolaget och vi diskuterade liksom bolagets ekonomi och jag fick rådet att ja men det, det, det är nog en bra idé om du sätter det bolaget konkurser och sen så lyssnar jag nog helt enkelt för mycket på det rådet och det är, alltså om man säger så här te tekniskt sett så kanske var det rätt typ av råd men var det svårt att kanske komma runt det? är ja, inte helt säker, men man kan ju inte veta Det
2: låter lite som du ångrar att du tog det beslutet Är det så?
1: Ja, beslutet fick ju liksom större, stö större konsekvenser än vad jag tror rådgivarna hade anat och jag tror ju att jag hade kunnat komma runt det där problemet genom ja, antingen ytterligare någon form av skuldfinansiering. Bolaget var ändå liksom solid på det sättet. Men liksom försökt lösa upp det där och försökt minska ner kostnaderna ännu mer av att bygga ett bolag som var helt e-handelsbaserat. Men nu valde jag det jag valde och det står jag för. och Det blev som det blev. Blev det bra? Nej, det blev det inte. Jag vet inte hur det hade blivit annars. Men förmodligen kanske hade löst sig på ett annat sätt. Hur hade du det?
2: Och du är ju en fru ekonomiskt vid den här tidpunkten. Detta var vad ni jobbade med. Hade ni andra medel eller hur var ni pressade på den fronten?
1: Nej, men vi var relativt pressade. Vi hade ju, när Jens startade så hade vi precis som alla andra människor typ vanliga två vanliga löner och det var inga jättelöner på något sätt. Och när det började bli dåligt, då var det ju i princip ingen lön. Så att, det, det var ju liksom, och det gick ju fort. Man hade ju inte samla på sig Några astronomiska pengar Bolaget började samla på sig pengar Men samtidigt så hade jag ju varit Ja, dumdrist det kanske är fel ord Men jag hade i alla fall eh, Garanterat de få banklån Bolaget hade genom personlig borgen Och det, det fick jag ju sedan äta upp i, I konkursen såklart Det är ju mitt ansvar mm. så. Hade du några externa ägare i bolaget?
2: Eller var det du? Nej, fanns inga andra. det fanns inga andra Så den dimensionen saknades i alla fall Ja. I september 2005, då är vi alltså två och ett halvt år efter start, så sätter du bolaget i konkurs. Hur ser du på konkursen i, i fråga om stigma och så vidare i efterhand? Va, va,
1: vilka reaktioner fick du? Så, så som jag upplever konkurser i efterhand är att de är i Sverige lite förenat med... Något form av, av liksom kriminell del, ungefär som att går man i konkurs då har man gjort något fel. Ungefär som att det är liksom uppenbart att man har gjort fel. Och, och den bilden tycker jag att man måste vända för att en konkurs som är ordnad vill jag påstå. Då, den är ju till för att skydda anställda, borgenärer, så alltså kallade leverantörer om man skyller pengar. Och även till för att skydda såklart bolaget på ett eller annat sätt för att det inte ska bli ännu värre på sikt. Och eh, jag tycker i, i en Swedenfallet så var det såklart att eh, det fanns förlorare. Och eh, det finns förlorare i olika grader. Det finns återförsäljare, det finns myndigheter som kan förlora, alltså Skatteverket till exempel. Eh, men det finns också förlorare hela, och det ägaren också, eh, och de anställda. Och eh, jag, jag tror nog att man skulle tjäna mycket på den här amerikanska approachen, liksom att... Eh, konkurser, det förekommer och det händer och det är inget fel med det, det kan vara fel satsning det kan vara fel i tiden, det finns många olika orsaker och nu pratar jag om ordnade konkurser inte konkurser som har skett på grund av liksom någon finansiell bakgrund i någon form av kriminell värld utan en ordnad konkurs och jag tror att USA där är det mycket mer förlåtande system, där man liksom jaha, det är väl ungefär ingen big deal ungefär men här är en big deal den synen kanske är mer
2: icke-förlåtande då i Sverige? Eller i Jag vill nog säga världen. att den
1: är mycket mer icke-förlåtande.
2: Hur yttrar
1: det sig för dig? Ja, men till att börja med så är det ju en ren eh, varumärkesförening att har du ett bolag som gått konkurs, då, då är det instämplat ungefär. Ungefär som att det skulle vara i ett, ett brottsregister, du har kört för fort. Eller det, 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 det tvättas aldrig bort i princip. Det är den ena delen. att Det är förenat, som jag sa, med någon form av... Man påstår att man, man kan ha gjort det av någon orsak, eller det finns någon teori bakom det här. Det är den ena delen. Den andra delen är att... Nu har ju det ändrats de 20 åren, men på den tiden, då var ju... Människor som hade konkurser bakom sig, oavsett om det var en eller tre eller två, svårare att finansiera sina bolag. Det var liksom en viss tröghet i systemen och det förstår man ju. Man undrar liksom helt enkelt. Men det tror jag har tvättats bort faktiskt de senaste 20 åren. Mm.
2: Men vad gjorde det med dig att folk sa att Jens han gick i konkurs? Hur
1: kände du dig? Ja, men det blev ju till exempel ett, ett problem när vi skulle starta Jays och, och Jays behövde sitt kapital. Då blev det ju där alltid ett frågetecken, liksom vart du gick. Gick det ut Almi så är det såklart att ställa de frågor om det där, liksom. Och sen, det fanns ju alltid med någonstans. Sen så vill jag påstå att det försvann efter tio år eller någonting, men det, det var ju alltid ett frågetecken. Störde det dig? Ja, men så, jag är ju lite byggd så här att när någonting stör mig så hakar jag inte upp mig på det, utan då hittar jag en väg runt. Men, men problemet är att lösningen kanske inte blir lika bra, till exempel liksom hur vi reste kapital till Automa, eller förlåt, till, till, till Jays kanske inte var det perfekta exemplet om jag säger så. Och där skulle jag gjort mycket annorlunda, men jag kanske hade bara det möjligheten just då. Mm. För om vi glider över då i ditt
2: andra äventyr, Jays, som tillverkade och sålde, vad ska vi säga, exklusiva hörlurar. Du startade ju det ganska kort tid efter konkursen i Jens of Sweden. Var, vilka drivkrafter inom dig fanns då?
1: Jag hade ju sett tydligt att på MP3-spelarfronten att allt handlar om tillbehör. Och jag förstod ju att musiken skulle flytta in i våra telefoner. Då fanns ju inte iPhone eller smartphones så överhuvudtaget. Utan jag förstod bara att ja, men då började vi med hörlurar. Och vi började med hörlurar som var lite dyrare runt huskundersklassen. Vi tillverkade dem själva och designade dem själva. Och för det här behövde vi riskkapital och det var där liksom egentligen min externa kapital, alltså erfarenhet av att resa externt kapital påbörjades någonstans 2005. 18 år sedan. Mm. Men det
2: hade gått så kort tid. Jag menar för många kanske hade legat i fosterställning första ett tag innan de sig, Du hade Tre eller fyra månader och ett halvår kanske. Vilka drivkrafter fanns inom dig? vad det är revansch eller nu ska jag visa de jävlarna eller ja, det något Ja men
1: det, det finns ju alltid liksom, kanske en så här, liksom, tävlingsmentalitet. Man vill visa att man kan, det finns ju. Men samtidigt så är det mycket, handlar det ju väldigt mycket om det här med att eh, jag var då 25 år gammal och kände att jag har ju inte ens börjat min karriär och jag måste ju såklart visa att jag kan ner. Och jag tyckte att det var ett litet tillfälle att inte sitta still och visa. För det var ju sån himla förändring på marknaden. Spotify hade ju inte knappt kommit ut. Liksom. Jag fick ju se den första versionen där vid den tidpunkten. Men så att det, det... Jag kände bara nej, jag ska inte sitta still. Även om det är mycket som säger att jag borde inte göra någonting ett tag. Så tyckte jag nej, jag ska inte sitta still.
2: Men den förmågan att bosta av sig den här konkursen. Är det, är det... Är något du något tränat upp eller är det en personlighet
1: ja, eller har du sett någon annan göra så? Nej, jag har nog tränat upp den här. Den här har jag fått höra flera gånger i mitt liv. Det här med att du klarar av att borsta av allting. Liksom. Jag, 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 det är DNA jag har lyckats bygga genom att liksom, jag, jag alltid filosoferar vad det är som värsta kan ända mig. Jag kan bli sjuk, jag kan råka ut för olika olycka då. Det, det är liksom det värsta som kan hända såklart men så länge jag, jag har någonting att äta för dagen så är jag nöjd och det är liksom jag lever i den där tron att det finns ingenting som kan liksom förstöra den tillvaron för mig och jag kan sätta allt på spel för att jag har den liksom kanske kallar det våghalsigheten eller DNA -t. men att, att lära sig att borsta av saker är viktigt att kunna lägga sig i sängen och känna att det där, är, det där är ett annat problem, det blir morgondagens problem jag Förstår? sen Sedan
2: Lämnade du Jace också efter ganska kort tid vill du berätta vad hände då? Ja,
1: men vi hade ju liksom, Jace behövde ju riskkapital för att byggas för att vi byggde produkten själva så det krävdes relativt omfattande investeringar Och, eh, de här investeringarna skedde genom vad vi kallar tranches alltså, man skedmatar egentligen bolaget med pengar när de behöver pengar. Och det var väl ett av mina sämre beslut i min karriär att tillåta en sån finansiering. För vad som hände då, det ökade stressnivån och skyhögt internt mellan medgrundare och personal. Och det var väldigt svårt att få färdigt många produkter samtidigt och liksom innan de renderade någon försäljning. Och jag kände att så här kan inte jag jobba och vid det tidpunkten så fanns det någon som kunde tänka sig ta över och då kände jag, ja men då, då lämnar jag vidare om det är så man tror att man kan lyckas. Men, men jag, jag levde i tron på den tiden att krävs omfattande investeringar, bolaget måste ha stort andutrymme för att kunna liksom leverera men vi hade tyvärr inte den typen av finansiering på plats. Så du lämnar över vädelskapet till en annan person, hur, hur var det? Ja men på den tiden då kanske det var förenat med lite mer känslor för att det hade ett bolag helt egenfinansierat. Jag tyckte även, jag tyckte att, att de som hade finansierat bolag tog stort ansvar för det också så att jag, jag tyckte att det var en, en resa för mig att göra också och förstå och så vidare. Sen så... Så, så kanske inte råder samstämmighet liksom, i hur man skulle driva ett sånt här bolag men, men liksom, det, det är ju liksom så det är, jag kan ju inte bestämma allting för jag satt ju inte på någon majoritet och jag hade inte, jag hade inte tänkt heller att bråka om det liksom. så att, jag hade ju liksom när jag hade bestämt men då var det ju redan klart liksom. Men vad hände med dig när du sa att bolaget drog i en riktning som inte du höll med om, vad gjorde du då för Nej, men då, det är såklart att först så sa jag väl vad jag tyckte, det brukar jag vara duktig på och det brukar ju ge sin, sin dust av kommentarer. <laughs> men jag brukar säga vad jag tycker och sen får det vara så och sen så kanske andra tycker annorlunda. Och då blev det ju såklart liksom, lite, jag säger så här, det, det blir som alltid startups, liksom. det, blir lite, det blir lite stökigt brukar jag kalla det. Men det var inter mer internstöket än externstöket. Liksom produkterna såldes och byggdes ju, men det vart lite internstöket. Liksom, ja han tycker det, hon tycker det. Och så, så liksom slussar man folk runt. Och det, är, eh, ja, det tycker jag inte är värt mycket. Inte för entreprenörer eller riskkapitalister eller något annat heller. Man ska försöka vara så enad man kan med, med, med grunderna mm. Så långt det går i alla fall.
2: Men den processen måste kanske till ibland att alla får säga vad de tycker innan man hittar en väg fram. Ja. eller.
1: Den är ju bättre i USA, ska jag säga efter att där att där är ju väldigt högt i tak. där kan det ju komma ut vad som helst i ett styrsomöte. Det kan vara totalt obekvämt för alla. Men det, det är ganska bra ändå att man vågar säga precis vad man tycker så blir det inget teatastrul. För att det värsta som finns är ju, liksom när man ser de här. Grejerna i media att uh, ledningen gick för de gillar inte styrelseordföranden eller något annat. Det, är liksom, det, är väl det har väl hänt ganska mycket innan och det är det jag tänker på att det innan skulle man ju liksom ha, ha rätt ut så alla fick säga sitt. Hur tror du folk kan uppfatta dig? Du, jag får intrycket att du kan vara väldigt energisk och så säger jag vad du tycker då. Hur... De, ty de tycker nog att jag är, kanske ibland lever i tron att jag alltid har rätt. Att de, de tycker att jag reflekterar det. Men, men, men det, jag har nog sagt väldigt många gånger att jag har fel mycket också. Men när det, gäller, när det gäller specifikt produkter och de verksamheter jag har bedrivit någonting inom så vill jag nog påstå att jag är fortfarande den som sitter på mest kunskap. Men det här
2: osentimentala inställningen till stöket som du kallar och så vidare. Var alltså, tror du, du den kommer ifrån? Alltså man skulle säga att den är känslig och kall till och med eller den är väldigt instrumentell.
1: Va? Nej men det, det, det är ju lätt hänt att... Eh, min, min bild av vad du sa är att eh, där är man, har man en medvetenhet att grundare, särskilt i yngre ålder, har karaktäristiska drag som eh, man kanske inte förenar med en typisk vd eller <coughs> chef. Men man accepterar det för att bolaget är i den, i, i den liksom tillväxtfasen. Här i Sverige är det väl lite så här att... Ja, vi vill gärna att när en entreprenören fungerar som en storbolagsvd som kan allting om allting och allting ska vara klockrent, inte ska vara HR-processer och allting. Alla ska vara glada och nöjda, liksom, inga strul, inga konflikter. Finns inte. Det, det jag försöker säga alltså, de entreprenörer som är rädda för konflikter driver inte ett startup. Alltså, det, 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 det existerar. Och det är grejen att de som bäst klarar av det, det är de som säger så här... Ja, Ja, ja Nästa fråga. Det är så här det är hela tiden. Mm. Men har du alltid varit
2: sån? Alltså, jag bara tänker på din uppväxt och du bråkar med kompisar, kanske. Var du
1: likadan då, eller har det kommit i entreprenörsroller? Nej, men jag var nog. Ja, jag var nog så från början. Jag måste säga att jag aldrig hamnade i någon bråk på det. Jag har liksom alltid klarat mig undan det där. Så jag är väl duktig på att prata, kanske. Då. Men jag tror att det har lite grann att göra med liksom det här med. Om min fru till exempel vill lösa ett problem under middag, då brukar jag säga så här, stopp här nu. Varför ska vi lösa det här nu? Det kan vi lösa imorgon. Ja, men det var jobbigt att tänka på det. Ja, jo visst det är. Men det är, det är försök att tänka annorlunda, tänk bort det så tar vi det imorgon. Alltså det jag menar liksom, man behöver inte lösa allt här och nu liksom. Och det, det finns också den här gränsen att när någon annan är irriterad, sämsta ögonblicket att börja fighten, så brukar jag säga. Så då är det bättre att lugna ner sig och vänta. Den kanske kommer senare i delen av åldern- men den här mentaliteten var lite lugnare- och bara lösa problemet. Den har funnits i början.
2: I Jays eh, tiden också så finns det en, en, vad ska vi säga, en tull här- va, som hänger kvar också. Det är lite bråk om vissa av de här MP3-spelarna- ska tulldeklareras- den här rättsprocessen drar ut på tiden och det hänger lite över där, kan jag
1: tänka mig. Hur var det? Ja, det måste jag nog säga att det var något värsta i min karriär. att När du får en brottsmisstank över dig själv och inte kan pröva den brottsmisstanken på tio år för det tog tio år att skriva av där. Då uppstår ett fenomen som är väldigt svårt i Sverige och det är att du, du är inte dömd, men du är dömd ändå på förhand. Liksom. Så, så du får ju ett sorts intern straff som pågår under många år trots att du vill gärna lösa problemet. Och det, liksom, det uppstår massa konstigheter. Liksom, liksom, det, här, det här tullmålet var ju utsatt för förhandling två, vid två tillfällen. Och vid varje tillfälle så hade det passerat alltså två år mellan varje tillfälle. Och då, är, då finns det en lagstift som säger ja, men då ska jag Jens gå... Då ska han besöka kriminalvården för de ska intervjua honom innan. Alltså, så jag får ju gå upp där och sätta mig på kriminalvården. Alltså två gånger under fyra år för ingenting. Och de tycker väl så här, ungefär vad är du här ungefär? Hur mycket dricker du? Alltså sådana där frågor. Det är viktiga frågor såklart men inga frågor för mig ansåg jag. Och, och det är lite så här, Sverige är ett nötskal liksom att det här kunde bli någonting så stort så länge men det var ingenting. Visst, tvisten handlar om någon fm sändare ja, Mottagare, fm mottagare, ah, okay. mottagare. Det var, Jag tror vi gjorde så här, ett par tusen importer. Två hade blivit felimporterade fel utan radio, när det var med radio. Mm. Och då, då rådde i frågan, hade då Jens uppsåtligen planerat för det här? Det, det var ju det som var frågan. Då. Och det är alltid den verkställande direktören som ytterst ansvarig.
2: Sen blev det aldrig någon rättegång, Nej. så att du fick ju aldrig ett frikännande heller på något sätt. Hur,
1: hur kände du då? Ja, det var ju eh, tio flyttkartonger med material för de här två importerna. Det, det var ju hisklig mängd material och liksom munchafs och liksom dialoger kring det här. Och när det var slut så kände jag så här: va, nu kan jag kasta de där tio kartongerna. Tack och eh, liksom ungefär så kände jag. Sen kände jag så här... Skil, skil, har jag kunnat gjort någonting för att det här skulle kunna gå fortare? Nej, jag vet inte. Vissa mål är så här, men mm. de blir lite komplicerade. Och liksom, ja, det består av många olika moment och många människor som har varit involverade och så vidare. Men jag tycker det är synd att man inte kunde lösa det på kanske sex månader eller någonting. Men detta var ändå det tyngsta du har varit med om. Där kunde du inte ja. använda det här? Nej, jag kunde inte använda mig det. Jag kunde inte göra någonting. Det var det som var så, var det som var så frustrerande. Så om du frågar mig, liksom, då var väl det som jag mådde sämst över att på tio år inte kunna göra. Alltså, jag kan ju inte göra någonting. Liksom. Jag kan inte snabba på. Jag kan inte ringa och säga, så, hör nu, kan ni fixa det här nu? Jag vill, nu vill jag in i domstolen imorgon så är jag det klar med det här. Eh, och det finns ju inte någon amerikansk möjlighet som man säger så här. Kan vi göra liksom en sån här överenskommelse? <laughs> Jag betalar pengar nej, så, så... går det inte till här? Nej, det går inte till här. Och vilket är bra, ska jag säga. Så att, men det, det får ju liksom, det får konstiga konsekvenser där liksom alla väntar på något sätt. Mm. Ska han bli dömd, inte dömd, ska han bli... Ask, liksom så här, det blir, blir ju moment 22 helt enkelt. Men då är du i tidpunkt du lämnar Jess. Jag tror inte du fick ut särskilt mycket pengar i förhållande till arbetsinsats, stämmer det? Det var bara några hundratusen så det var, inga, det var liksom inga, inga pengar att prata om. Alltså visst, tvåhundratusen kanske, det, det är pengar också men det var inga, inga större, var inga miljoner.
2: Så du har lämnat två bolag, du har rättsprocessen fortfarande hängande över dig där tror
1: jag. hur Var är du då i livet? Ja, <laughs> jag, passerar, jag är på väg att passera in i, i 30-årsåldern års och eh, då börjar jag automatiskt komma liksom det här med familj och hur ska mitt liv se ut, resten av livet och sådär och sen... Eh, efter det så, ja inte kort därefter så fick vi vårt första barn och sen så fick vi tvillingar ganska kort efter. Och sen så vändes ju vardagen upp och ner liksom på grund av tre barn som var ganska små. Och sist jag kämpade med dem och sådär. Och, och fokuset blev något helt annorlunda liksom. Man börjar fundera på, kan man liksom bara jobba nu hos någon som vill använda mig för rätt saker och sådär. Så, där? så att det var några år där med, med liksom barnfokus vill jag kalla det helt mm. enkelt. Vad levde du då? Hade du medel eller hade du uppgifter som Nej, du gjorde? Nej, jag hade uppgifter så att det täckte liksom levnadskostnaderna. Det var inga överdrivna löner på den tiden heller utan det var valiga, valiga löner. För sen försvinner du lite då under den här tiden, ja. under medias
2: radar. Och sen dyker det upp igen, då är vi kring 2014 någonting. Och då startar Automail som man kan beskriva som en digital körjournal eller det blev väl ett fleet management system lite senare. Vad tog du med dig då från dina två tidiga äventyr? Exakt, konkret. Hade du så här,
1: nu ska jag inte göra så här, jag ska göra så här? Ja, men det hade jag. Jag hade ju den ena delen, det var kapitalresningen. Liksom att, den här gången ska jag resa pengar från fler människor eh, under konkurrensutsättning. Jag ska bygga ett bolag som eh, har en mycket tydligare strategi för hur det ska tjäna pengar i slutändan. Och jag ska försöka göra det i fler länder än bara Sverige. Det var liksom det jag tog med mig och sen så är jag ju grund och botten utvecklare. Liksom så jag, jag kunde ju förstå vad vi skulle bygga också. Och sen så hade jag på sätt och vis liksom med alla mina säljkarriärer genom alla de här bolagen också förstått att vi behövde en stark säljorganisation från dag ett. Det var liksom det jag tog med mig egentligen. Så hur
2: stor nytta hade du av dina
1: tidiga äventyr skulle du säga? Ja, det var ju avgörande. Speciellt i kapitalresningen. För där, där kliver ju många snett. Och det ser man ju idag på, på liksom vad som händer nu när det är neråt, runder och så vidare. Och grundaren blir ofta straffad då, tyvärr. Det här är det som man måste tänka på i tidiga skeden. För att det här kan ju inträffa sånt som du inte har kontroll på. Till exempel inflation. Och jag tror att vad jag har lärt mig är att du tänk två gånger... Om det verkligen är värt det. Jag har hört många grundare som har sagt så ja, men jag ska inte ha någon lön för jag behöver ingen lön. Men okej, okay. men om du får barn då. Och sen din fru kanske inte kan jobba av olika orsaker. Ja, så jag menar, du måste tänka på allt där innan och inte vara vad många beskriver snäll. Det är inte snällt att vara det, utan man måste själv också känna att man har någonting att, att, som man klarar sig helt enkelt. Mm.
2: Det känns som att Automail-äventyret
1: blev lite lugnare än de två föregående. Var det så också? Ja, det var betydligt mer organiserat, betydligt mer bättre stämning, organisationslayout var mycket bättre, cheferna var väldigt mer vältränade, det fanns ett tydligt system för vår kultur, och sen liksom det här med interna kontrollsystemen var offentliga så att vi inte skulle kliva snett i någonting. Så att det, det vill jag nog påstå. Att där försökte jag rätta allting som jag tänkt bort skulle kunna ha gjort fel innan. Liksom. Och så hade du små barn hemma. Hur påverkar det? Ja, den här är ju den intressantaste med småbarn och vara entreprenör. Att man måste ju få sina styrelser <sisterius> eller riskkapitalister att, att förstå var du kommer med. This is the package. Och, eh, man kan inte dra alla över en kam och säga att du ska fungera som de som äter nudlar och inte ha barn. Utan när man har barn, då är det tyvärr ett större börda och mer ansvar du har. Och det gör också att det kanske är en fråga om ersättningsnivåer och annat. Och det gäller att få grundaren till en stressnivå som gör att han gör sitt bästa jobb. Och där tycker jag ibland att man kanske är lite hård mot grundare och grundar är lite hård mot sig själv. Att man ska ha liksom rätt villkor och våga... Ska jag säga, satsa allt på det här utan att familjen inte har någonting under tiden. Lite så.
2: Och sen hösten 2020 så säljer du Automile till en norsk konkurrent för en miljard var deras bolaget till. Du fick inte hela den pengasumman, men hur kändes det då efter den exiten? Var du lika instrumentell och liksom osentimental
1: eller var det... Ja men när det gäller sådana här typer av transaktioner så, så handlar det såklart väldigt mycket om liksom, vad ska du bli av det här då? och eh, nu får man ju komma ihåg det att när en köpare köper ett helt bolag så, här, så är det ju de som bestämmer och man måste ju förena sig med den tanken och det kan ju ta lite tid att eh, själv känna att nu är det någon som vill bestämma och gör så här och sen måste man ju fundera på är det det du själv vill också, är det, vill du själv liksom vara den här personen i den här mixen så jag, jag tror mycket av frågorna handlar om det. Liksom. Sen, det uppstår ju en viss tomhet, som du säger. Liksom, ditt beslutsmandat upphör ju mm. plötsligt. Men det är ju en naturlig del, och den tyckte jag att jag svalde väldigt fort, liksom, den delen. Men sen så, ja, det, det blir en annan kultur också helt plötsligt. Vad menar du de med det? Ja, men oftast köparens kultur kan ju vara helt annorlunda mot säljarens kultur. Och då uppstår ju ett kulturskifte också. Mm. Och det, det är ju påfrestande också för entreprenörerna och anställda också för den delen.
2: Och nu har du släppt automat
1: helt? Ja, helt rätt. Mm. Korrekt. Kommer du göra en fjärde bolagsresa, tror du? Ja, alltså, nu har jag ju blivit 43 och... När jag sålde Automail 2020 så hade jag liksom funderat på framtiden och jag hade funderat just kring energifrågor och kring AI. Fint namn, men jag gillar det inte egentligen men jag säger det för det summerar allting för alla. Så jag började bygga två tjänsterlösningar för det här och har hållit på sedan dess i över två år, snart tre år. Då. Och det jag fascineras över när jag bygger det liksom vad man kan få fram av det. Sen är det frågan om när är marknaden i takt? Just nu så känns det som att jag försöker beskriva för alla mina kompisar som kommer hem från jobbet klockan fem att jag brukar säga så här, håll i pengarna de bara, du håller i pengarna? Det är bara en tillfällig grej där. Ungefär som att de inte har varit med innan. Jag brukar säga så här, men meningen med räntehöjning är att du ska hålla i pengarna. Har inte, har, inte hört, har inte hört vad alla säger? Eh, men så det är liksom så här, jag vet inte riktigt vart vi slutar än, om jag säger så. Det, det känns skakigt, det känns rörigt, eh, valutor och det känns rörigt av många olika orsaker. Då är jag också lite så här, då fokuserar jag på mitt, ser hur långt jag kommer och så ser hur när marknadsdynamiken ändras. Sen har jag ju liksom till de här sakerna jag har byggt så har jag haft turen att ändå få en, en del kunder på, som liksom hittar mig på ett eller annat sätt. Så att jag har haft turen att ändå kunna fokusera på det här. Man kan ju säga så här, det är min största dröm såklart. Och det jag har tränat mig själv till, det är att vara börs Intressant. To ja. be continued ja, där kanske. exakt. Men jag tror väl kanske knappast att de här storbolagen här ringer så jag får starta någonting själv kanske. <laughs> så här. Sista frågan för, för det här poddavsnittet.
2: Vilka råd vill du skicka med till entreprenörer som idag sitter och har det svettigt
1: och sliter? Den ena är överlägset kassaflödesfrågan. Att hitta ett sätt där du reducerar dina kostnader och ökar dina intäkter. Eller, då kan det vara så att du hittar sätt där du får fakturera kunderna i förskott tre månader. Alltså, man hittar system som gör att man får ett bättre kassaflöde. Man kanske måste till och med höja priserna och sen en annan fråga är att man vågar höja priserna hade jag en sån entreprenör i morse du är för billig sa jag, han bara ja det är jag ju, ja varför höjer du inte priserna då ja men då kanske jag förlorar 5% av... ja men om du höjer priserna med 10% då har du ju fortfarande inte gjort någon förlust generellt sett Så det där att man måste våga höja priser även i svåra tider liksom. även om det är vissa kunder som lämnar sen är det här med DNA och vi pratar om att när man har det så tuffast att om man då ska gå och tänka på det hela tiden och så går man och lägger sig då tänker man på alla problem och med lite pengar man har på kontot det, 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 det funkar inte du, du får inte ut någonting av det utan man måste försöka liksom hitta en balans i sig själv om man mediterar eller vad man än gör och så. där man säger sig liksom, ja, men det här löser jag imorgon det här är, jag kan inte göra någonting åt det här nu klockan är till elva liksom det är slut nu för dagen liksom. och den tar lite tid för de flesta liksom att lösa så det, det, det är tredje råd och fjärde råd helt enkelt tänk på dig själv och då menar jag att se till att ta en lön du, ät inte nu och lade ut en krona för att vara med bolaget. Det funkar knappast.